0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，大之声 FM 88.5。美国 LA 地区 KZN 1300重点的参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 上的 Podcast 平台收听陈乐融的《理性与感性》后半段。一本好书要介绍的是一个哲学。书哲普书啊，来自麦田出版的《给焦虑世代的哲学处方》，副标题是“跟着塞内卡、西塞罗、叔本华等十位斯多葛哲学家学习面对不确定年代的生命智慧”，非常长的副标题啊！欢迎我们的责编李培瑜，培瑜你好
1: ，嗯、啊，主持人好
0: ，嗯，先跟大家介绍一下这个作者沃德·法恩斯沃斯是谁。
1: 这个作者他其实不算是哲学背景出身，主要是研究法学的。嗯、但是因为在法律上的攻防战的时候，就是在法院上攻防战的时候，常常会需要使用到很多思辨跟辩论的技巧。嗯嗯。所以他其实是一个很擅长逻辑跟演绎推理的人。是。所以他自己对于这方面，对哲学跟思辨这方面其实很有研究
0: 。而且他对于修辞很讲究，对不对？
1: 对，因为主要是英国文学相关的修辞作品，他在这方面也有写过一些书，然后在国外是嗯、呃、很受到欢迎的作者
0: 。是，我觉得很特别啊，嗯、就是国外的跨界真的有时候，知识分子展现的能力是比华人世界是来的强大许多了。可是这本书很特别，我就是因为哲普书这几年台湾出版社也出蛮多的，可是专门针对某一个学派来出哲普书。我觉得是一个还蛮新鲜的事情，尤其这个斯多葛，相信还是有很多听众跟读者是陌生的，是不是？先为大家介绍一下
1: 。通常斯多葛学派在出成书的时候，比较常是用一种心灵鸡汤的方式，就是他可能会把某一个哲学家以前的一些思想的片段揭露下来，嗯、然后写成像是励志小语的形式出版。嗯、然后这本比较特别的是，它是以比较系统性的方式
0: ，而且引用了十位嘛
1: ？对，呃，主要是三位古希腊跟罗马时期的哲学家，然后又往后引用了后来受到这些哲学家影响的思想家他们讲过的话。嗯然后是用他们的话来去告诉我们说，可以如何使用斯多葛思想来对应到日常生活中会遇到的一些问题。嗯
0: ，相信有部分的朋友可能对斯多葛有一点印象啊、哦，可是很早期对斯多葛有一些的想法会比较片段跟呆板，会觉得好像比较严肃。对，好像是不是斯多葛人就是很、嗯、很严厉啊，还是很不近情理啊？那是不是一种已经非常非常末端的？通俗的误解，嗯
1: 、呃，有可能是因为大家在读的时候也是比较习惯片段的去截取下来，嗯,嗯就是断章取义的读法，嗯。但是其实斯多葛学派它是很应用性的，就是如果参考这本书的话，它会告诉你说，针对这个情境，你可能可以怎么样转念一想，嗯,嗯,嗯。所以比较客观的讲法应该是说，斯多葛着重在我们的。自制力跟把握那些我们能够控制的事情
0: 。嗯哼，斯多葛学派当年也被称为门廊哲学啊，所以它是一个重点，就是观看，就是你要观察你所处的情境，跟所你自身正在烦恼的问题，也可以说是有点抽离跟客观，对吗？嗯
1: 也可以说是有点抽离，就是抽离出当下的情境、嗯，然后不要避免用情绪来应对事情。嗯，这样子也许你就可以把握到说哪些事情是你可以控制的，嗯，然后不要太过的着重在或者过分的让自己陷在那些你不能控制的事情上面
0: 。好，那是不是跟听众直接讲一下、嗯、斯多葛学人认为我们能够全部控制的事情到底是什么呢？然后我们不能控制的又是哪些大类呢？
1: 我们不能控制的，可能像是呃天气，天气算是吧。<笑>对,對，比较比较长，最大的当然就是不能够控制生命了。哦，所以死亡的议题会是说斯多葛水派他们很常处理的问题。是是
0: 是嗯、所以有一章也讲到死亡嘛？对对
1: 对、嗯，如何面对死亡
0: ？那我们比较能控制是什么呢
1: ？我们能够控制的，比如说，如果以饮食的问题来说的话，我们可能没办法控制现在能够吃到什么。但是我们可以借着控制自己的饥饿程度来影响当下眼前这个食物的美妙程度，<笑><笑>这件事情很幽默，但其实好像是真的。嗯
0: 、哦、嗯，其实他这里面有强调说，是我们能控制食主要是我们的行动、信念和德性啊。我想信念大家比较可以理解，德性比较不能理解啊。那我觉得信念这件事情。就是一个现在跟大家厘清的，因为现在很多人会说我们要什么做自己啊？那很多人是不是连自己是什么都不见得清楚呢？那斯多葛学人有对我们有什么样的启发
1: ？斯多葛应该不会啊、呃，很明确的对于做自己是什么给出一个定义
0: ，因为他并没有限制一定要做什么事嘛
1: 。对，嗯、所以他会比较强调的是。应该还是回到最开始的，就是去思考说哪些事情是纯粹是情绪性的，然后哪些事情是你自己的理性判断后的结果。嗯，所以它其实是非常的，你要在 case by case， 你要针对不同的情境去看，然后才能判断说这个事情应该要怎么做比较好
0: 。嗯哼，第一章就直接谈到说判断如何影响生活，那结果是怎么影响的呢
1: ？判断如何影响生活？判断主要就是去思考，说一个事情，你是要被这个事情影响到你，还是你要你是要用自己的标准去影响你之后做的每一个决定，是一个角度的问题。就是一件事情取决于你怎么看待它，所以判断是你可以决定的，但是事情的结果未必是你可以控制的。嗯，它其实是一个有些人会觉得这个这个想法很阿 Q，
0: 是一种选择。
1: 对对他可能就是叫你转念一想，但是其实真的在面对你没有办法控制的事情的时候，这个转念一想，嗯、呃，它有时候也是蛮重要的。
0: 他里面有引用后来的这个哲人蒙田呐、啊，他说：“光是那个女性分娩的痛苦啊，他说医生跟上帝都认为分娩造成疼痛非常巨大，但是有个民族完全不把它当回事。这个瑞士妇女他们会走来走去啊，然后就突然把小孩生下来了，所以他觉得就算。”但是，同样的一件事情，可是在不同种族或不同信念的人身上，可能产生的威胁或压力是截然不同的，对吗
1: ？对，所以他其实书里面有提到，就是在可能不同的文化，在不同的情境里面，我们对一件事情会有不一样的感觉。这就也代表说，判断事情的标准它不是全然客观的。那也就是说，这个事情是我们可以用主观的态度去改变的。
0: 所以这件事情就会对那些很多不喜欢自己去正面思考，或是强迫自己怎么样的人来讲，这个哲学是挺有压力的，对吗
1: ？呃，因为
0: 他没有想进入你那个自律自治的
1: ，也许会牢笼，也许会是。所以其实一般来说会，会呃使用斯多葛哲学来思考的人，同时也会被觉得他是有点军事化的想法，<笑>就是用一种很。呃，好像在当兵的方式在训练自己、嗯，但是一旦去实践这个想法之后，其实会感觉到这套思想，它在呃你很无助的时候，它会有一个好像一个严厉的老师的作用。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK。其实这个书中已经点出了一个我们常常会焦虑的原因，就是不确定啊，不确定，因为你不确定你老板要把 fire 你，所以你很焦虑；你不确定你老婆今天会不会跟你上床，所以你很焦虑；你不确定这个、不确定那个的。可是有一件事情是大家又很知道一定会发生，却又不知道它什么时候会发生，或是以什么形式发生，就是死亡。所以培，培育这个斯多葛学人对于这个死亡的看法是什么呢？
1: 因为死亡，它确实也是一个相对于活着的状态，是一个没办法确定说它到底是一个什么样子的事情，所以它其实就是未知。嗯、所以其实斯多葛学者很多在讨论死亡的时候，会反而把重点放在同样是对未知的恐惧。嗯，那它就属于不可掌控的。那面对不可掌控的事情，你花这么多心思去操心，<笑>好像就会对他们来讲，这是没有建设性的事。Okay. 那另一方面就是。他们会把重点放在，就有点像佛教，生命其实很痛苦。嗯嗯那死亡相较来说，会不会是一个解脱呢？有些斯多葛哲学会这样看。嗯
0: ，所以其实他们像塞内卡就说了，死亡并非邪恶的事物，尽管表面上看来很邪恶，但是他说我们其实对死亡一无所知啊，所以死亡。即使是中立的，依然无法轻易的忽视他。所以他建议我们不要对一个嗯还不知道他的利弊的事情赋予太多的情感。甚至有些斯多葛的学人会以默想死亡来激发自己的各种美德，谦卑、无惧、节制这些事情，你觉得他们做得好吗
1: ？我觉得就算是斯多葛哲学家，他们面对死亡，应该还是很难不感到恐惧。可是这个心法，我觉得是还是有帮助的。就是还是会听到有些朋友就是跟我说到说，呃，晚上想着死亡这件事情，然后就想到睡不着
0: 。啊，真的吗
1: ？对啊，有有听过朋友这样跟我说、哦。然后，但是其实如果说意识到说死亡它是一个必然会发生，但是不需要花太多心思去想这个事情，或者说死亡它其实不见得是一件这么糟的事情。我觉得会很有帮助，就在缓解深夜的焦虑上可能会很有帮助
0: 。嗯，其实我还要再引这个法国的蒙田的一句话，他其实有些观点蛮有趣。他说：“从充满忧虑的世界进入自由国度，却还担心不已，实在是非常荒谬。”他的意思说是他想象中的未知的死亡，说不定是一个很自由的状态。
1: 对，但是另外一个很有趣的讲法是说，把死亡的未知跟出生之前的位置就是做比较。嗯哼，就是如果说我们对出生之前的未知不觉得恐惧的话，为什么要去恐惧死亡之后的未知？就他们都是未知，但是我们我们没有去想过出生之前的混沌状态，我们会一直去想死亡之后的混沌状态。嗯，那这样一想，就会觉得过度的担心死亡确实是蛮荒谬的
0: 。了解。这里面还提到了这个财富哦，而且财富这件事情有的时候是被大家会拿出来吐槽的，因为也有很知名的这个斯多葛的哲学家，其实他却非常有钱，所以他在叫别人不要太注重财富啊，不要累积财富啊，不要太去想赚钱的事情的，说那是因为你已经拥有了比较优渥的既得利益。
1: 财富的问题可能就跟欲望有一点关系。嗯,嗯那呃，斯多葛哲学他不会说财富是一个不好的事情，嗯、然后他也不会鼓励我们说不要去追求财富，但是他会说被欲望控制就是一件很蠢的事。嗯,嗯嗯。就因为对他们来讲，就是重点还是在你能够在最大程度上自我控制。然后节制是很重要的，所以如果说你反过来被欲望给奴役了的话，那这样就违背了斯多葛哲学的原则。嗯
0: ，这里面有一个他引用这莫索尼乌斯鲁弗斯啊，他提到了一些话，我觉得跟现在的有些人会认为跟躺平思想有点接近。我念给大家听：，与其努力占有别人的妻子。不如努力克制自己的欲望，与其为钱苦恼，不如训练自己减少欲望；与其努力出名，不如努力不去渴望名声；与其找方法伤害你嫉妒的人，不如找方法不嫉妒任何人；与其逢迎拍马去当假朋友的奴隶，不如辛苦一点寻找真朋友。<笑>呃，我想请问我们非常年轻时代的。编辑培育，你觉得你看这会不会突然觉跟佛系躺平还蛮有贯通之处的
1: ？是有一点像，因为其实，在古希腊的时候，他们有很多有是有奴隶的，嗯,嗯,嗯，所以，呃，有一说是说，斯多葛哲学是
0: 在安抚奴隶的
1: ，对，是用来安抚奴隶。与
0: 其努力想竞选总统，不如努力克制自己想竞选总统的欲望。嗯
1: 对，但是我觉得，如果说是现代读者来读的话
0: ，不够积极、呃
1: 。对，就是也许不能够把它想成是要用一个，就是你要完全用它字面上的意思来理解，是是就是，与其去想要赚钱，不如在家躺平。我觉得这样想可能就有点误解它的意思。嗯哼，比较好的想法可能是思考哪些问题是我们可以控制，然后哪些问题是不能控制。在不要被欲望奴役的情况下，然后知道说怎么样去做决定，对自己现在的人生境况才是最好的。这样应该是比较好应用斯多格哲学的方式
0: 。好，讲到财富的这个部分呢、啊，其实我已经找到了，就是先前有被很多后人呢、啊，或甚至当代人批评的斯多格哲学家塞内卡，其实他很有钱、啊、他提到了财富是说，他不爱财富，可是情愿拥有财富。他不把财富放在心上。而是把财富放在家里，<笑>我觉得他的回答非常的曼妙哎、欸，就是也回应了别人说他有钱，可是他要说我有钱，可是我没有计较啊，我没有想着钱呐、啊，这样想会不会也是很有趣的一种合理化的过程
1: ？也许就是，如果是对现在年轻人的想法的话，就是
0: 我只是刚好是富二代而已啊，我不是努力要变富二代的、啊，<笑>我也没有以富二代为荣。你觉得这样听起来有没有很斯多格
1: ？这样听起来很斯多格吗？<笑>我想一下<笑>
0: 。好了，我只是开玩笑，<笑>就是会不会像是这种类似多格的一种自辩之词啦？
1: 如果是斯多格的话，他可能不会一直去思考自己拥有财富这件事情，他可能会着重在我可以用我的财富来做些什
0: 么。嗯嗯嗯，好，这里面最后当然提到了人，因为其实很多时候我们的焦虑是来自人际关系啊、哦，所以关于人际关系部分，我们是不是非常简要的跟大家讲一下斯多格的处方是什么呢？你要怎么样不计较别人
1: ？如果是大原则的话，那应该会是。不管其他人给你的评价或是反馈是什么，嗯、不要太大的去受到批评的影响、嗯嗯，然后思考说这些批评当中是不是有些是有用的，然后哪些是不需要那么看重的。它其实都是一些很日常，然后很我们自己就可以想到的一些道理。但是在情绪上来的时候，或是比如说，嗯、呃，受到网络上的群体霸凌的时候。嗯我们可能没有办法，就是马上自己想到哪些用哪些方式可以应对这些事件。那这个时候，呃，斯多葛哲学的这些想法、这些只字片语，它比较提供的就是一种很像止痛药式的作用。比如说这本书，它有它从目录，它告诉你说，在不同的情境里面，你可能可以读到哪些古人曾经讲过的话。那它就会很像吃止痛药一样，马上帮你解决你现在所面对的焦虑的情绪。就即使这些道理看起来可能很简单，但是它是一个很快的应对措施
0: 。OK， 好，更多精彩内容，请大家自己来参考这本麦田出版的《给焦虑时代的哲学处方》。谢谢责编李培瑜。谢谢。我想看更多陈乐融的文章，欢迎上陈乐融自选集网站
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目，美好的生活。如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。